0: Over een paar dagen vertrek ik zelf op onze allereerste officiële tour naar Spanje. Dus uh, het kan zijn dat je ook hierna wat minder snel weer een nieuwe aflevering van de podcast online uh, ziet gaan. Maar ik doe mijn best om daarna het weer zo snel mogelijk op te pikken. Maar dat leek me wel heel toepasselijk om nu uh, de Tour Marketing Live Training die ik onlangs gaf, of een tijdje geleden gaf in de Facebook groep... Uh, muziekmarketing voor muzikanten, heb ik, toen heb ik een live training gegeven over tourmarketing. En ik heb hiervan de audio dus gedeeld in deze podcast. Mensen zagen de sheets en soms verwijs ik iets naar wat mensen kunnen zien. Uh, ik vind dat niet heel storend, maar als je dus heel graag wil zien wat ik laat zien, uh, klik dan even op de link in de show notes. Daar heb ik een directe link gedeeld uh, naar de video waar, ik het over, waar je dus mij ook kunt zien. Maar uh, het kan ook wel zonder. Uh, je moet wel trouwens lid zijn van de Facebookgroep. Wil je die uh, video kunnen zien? Dus mocht je dat nog niet zijn, meld je dan eerst even aan. Nou, en heel veel plezier met deze aflevering. Want uh, ik vind zelf eigenlijk dat er best wel veel informatie in zit. Dus ik kan zeker aanraden om het daarna bijvoorbeeld nog een keer terug te kijken. Of nog een keer terug te luisteren. En pak zeker pen en papier erbij als dat uh, mogelijk is. Of uh, je kladblok in je telefoon. Oké, okay, daar gaan we dan. Succes! Hey, hallo! Welkom bij de Marketing and Mindset is Broganroll podcast. Dit is een podcast voor alle DIY-muzikanten die een groter publiek willen bereiken door middel van het verbeteren van hun marketing en mindset. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Tips voor meer bezoekers bij je optredens. Deze live training ga ik 9 tips geven om de promotie van je optredens beter aan te pakken. Um, en daarmee dus ook nieuwe fans aan te trekken. Dus hoe kun je ook optredens inzetten voor het aantrekken van nieuwe fans? Hoe promote je die optredens beter? En hoe kun je er dus ook voor zorgen dat je meer bezoekers trekt en daardoor dus ook interessanter wordt voor boekers en programmeurs, waardoor je dus ook makkelijker optredens weer boekt. Of dat ze misschien wel naar je toe komen. Want optredens, ik dacht, ik mag, ik mag toch wel er weer even over vertellen. Want het heeft natuurlijk anderhalf jaar geduurd voordat ik er überhaupt iets over durfde te zeggen tegen de muzikanten. Ik kreeg meteen natuurlijk commentaar. Maar ik heb toch wel het idee dat het weer begint te lopen. Dus bij mij heb ik echt het idee, we hebben best wel ook aanvragen gehad. Dus in deze tijden. Dat er dus uh, organisaties zijn die ons benaderen voor een optreden. Dus dat is helemaal geniaal natuurlijk. Uh, maar ook uh, de partijen die ik zelf benaderde. Er ja, dus zit steeds meer mogelijkheid in. Hè? Misschien wel verder weg in de toekomst. Maar ik merk gewoon dat het, be het begint weer te lopen. En ik hoop dat het bij jullie ook doet of gaat doen. Um, maar daarom wil ik het dus over optredens hebben. Want het is heel belangrijk om te leren hoe jij meer bezoekers trekt bij een optreden. Dat is niet alleen heel erg leuk, want dan, ja, de meeste muzikanten doen het toch voor optredens. En daar veel voor veel publiek. Uh, maar er zit nog iets anders achter. Als je dus graag optreedt en je trekt steeds meer bezoekers, dan kun je ook eerder meer bezoekers garanderen. En dat is dus heel interessant voor programmeurs. Dus daarom is het dus heel belangrijk dat je je eigen fanbase opbouwt. Want anders zit je met het kip en ei verhaal. Daar heb ik al vaker over gehad. Maar dan wil jij optredens gebruiken om, mee, om meer fans te krijgen. Maar dan zegt de programmeur, je moet eerst meer fans hebben. Ja, dat schiet niet op natuurlijk, dat is een ei-verhaal. Daarom is het belangrijk dat je zelf actief je fanbase opbouwt en dus ook uh, specifiek vandaag gaan we het dus hebben om die mensen dus naar een optreden te trekken. Want dat is natuurlijk het allerlastigste. Je kunt ze wel online la jou laten volgen, maar kun je ze ook echt offline actie laten ondernemen om ticket te kopen of in ieder geval naar je optreden te komen. Dus dat is heel belangrijk. In deze live training ga ik het dus hebben over hoe promote je nu het beste jouw optredens zodat je straks niet voor lege zaal staat of niet weer, misschien was het voor corona al uh, lastig om mensen te trekken, Natuurlijk ik helemaal niet gek. Uh, ja, het is gewoon soms lastig en uh, je moet dus de tijd hebben om dus je fanbase op te bouwen, maar als, als je er echt actief mee aan de uh, slag gaat, zeker in combinatie met online marketing, dan wordt dat proces echt een stuk sneller versneld. We hebben met onze band, we bestaan al 15 jaar en dus ja, dus de eerste 10 jaar heb ik het zonder online marketing gedaan en sinds dat ik online marketing inzet, voel ik gewoon die versnelling die erin zit. Ik ga het ook even over welke tours je kunt gebruiken voor meer aandacht voor je tour. Of ja, ik noem het nou tour, maar als bij jou gewoon één keer per maand een optreden is, dat noem ik ook een tour. Het gaat nou vooral om optredens. Maar hoe, wat kun je dus gebruiken? Welke tools kun je gebruiken ter promotie? Uh, en welke stappen doorloop loop ik om onze gigs te promoten? Dus wat doe ik zelf om onze optredens te promoten? Deze live training is dus een soort stappenplan voor jou om je optredens te promoten. En ik heb negen stappen. Ik ga ze even doornemen en dan ga ik ze uitgebreid doornemen. Uh, de eerste is video view advertentie prep. Dus hoe kun je... Uh, de marketing preppen, daar ga ik daar meer over vertellen, maar hoe kun je dus video view advertentie inzetten om dus de locaties waar je gaat spelen alvast te preppen voor te bereiden en daar dus ook warme doelgroepen op te bouwen. Dat is wel natuurlijk heel handig, dat jij er van tevoren voor zorgt dat er al meer mensen in die regio bekend met jou worden, waardoor ze uiteindelijk naar je optreden willen gaan. Uh, tweede is mailinglist opbouwen. Uh, ik ga ook vertellen waarom dat zo belangrijk is en hoe je ook optredens kunt gebruiken om je mailinglist op te bouwen. Uh, de derde is uh, gig promo schema. Ik laat je een schema zien die ik zelf gebruik om onze optredens uh, te aan te kondigen zodat ik een soort checklist heb voor mezelf en die kan er voor jou heel, heel anders uitzien, maar ik wil dat voorbeeld geven. De vierde is, we gaan het even over hebben over benzintown en songkick. Wat zijn dat en wat heb je eraan? Uh, vijfde is Facebook events. Toch een heel belangrijk ding bij optredens zijn Facebook events. Wat kun je ermee? Waarom wil je er iets mee? Daar gaan we het over hebben. Uh, Facebook event advertenties. Dus hoe, uh, wat voor advertenties kun je inzetten om je optreden te promoten? Social media. Hoe kun je de social media inzetten om je optredens te promoten? Mailings. Wat voor soort mailings uh, kun je versturen? Waar kun je allemaal aan denken om je optredens via mail te promoten? Promoten. En als laatste wil ik het ook even over een online offline promo hebben, regionale offline promo. Want bij optredens is natuurlijk altijd de locatie belangrijk. Het, uh, hoe groter je bent, hoe mensen eerder zijn geneigd om van ver te komen. Dus dan wordt de straal van die locatie, van de regio eigenlijk groter. Uh, maar bij, bij altijd is de regio belangrijk. Dus daar ga ik ook nog wat tips over geven. De eerste is video view at prep. Ik heb het al vaker gehad, hè. dus als je al vaker een live training van mij hebt gezien, of, of berichten van mij hebt gelezen, heb ik het over een video view advertentie. Uh, dus misschien weet je al wat ik ermee bedoel, maar, maar misschien ook niet, dus ik wil het toch even kort vertellen. Um, neem de tijd om ook voordat je ergens gaat optreden, je fanbase daar te vergroten. Dus het gaat nou vooral om die regio. En, hè, zeker als mensen je nog niet goed kennen of nog nooit van je hebben gehoord, zijn ze minder geneigd om echt van ver te reizen. Dus dan gaat het vooral om de hele regionale regio. Maar wat je kan doen, het is namelijk zo, vroeger moest je op tour gaan. En de eerste keer dat je op tour ging, bijvoorbeeld naar een nieuw land, bijvoorbeeld, stel we hebben, nog nooit, we hebben nog nooit in Engeland opgetreden. Stel we zouden voor de eerste keer naar Engeland gaan. Nou, zoals het normaal altijd ging, is je gaat gewoon naar Engeland. Je doet daar tien shows, ik zeg maar iets. En er staan er gemiddeld tien mensen in het publiek. Dat heb je dan kunnen bereiken met de, de promotie, terwijl je dan nog helemaal niet bekend was. En dan ga je het jaar daarna weer, dan weer langs en dan staan er 20 mensen in, gemiddeld in het publiek, het jaar daarna 30 mensen. Maar zoals je kunt voorstellen is dat best een uh, kostbare manier om de je op te bouwen op uh, plekken waar je nog nooit bent geweest. Want je moet ieder jaar terug en dan uh, sta je de eerste paar jaar misschien wel voor de min, uh, in de min te spelen. Uh, en dat is natuurlijk niet handig. En dat is ook niet leuk. Kijk, als het nou. Het is leuk als je ergens komt dat er mensen. Dat het volle bak is natuurlijk. En wat je dus kan doen. Je kunt online. Kun je een video laten zien aan nieuwe mensen. Um, in een, je kunt bijvoorbeeld ook. Uh, ik pak normaal gesproken. In het algemeen. Voor die video -view advertentie Landen. Maar om je tour uh, voor te bereiden. Kun je ook. Dus de locaties. Met bepaalde straal eromheen pakken. Zo wist ik al. Sinds begin dit jaar. Dat wij in november als het goed is naar Spanje gaan. Altijd als het goed is, hè? coronatijd. Um, maar dat we dus naar uh, Spanje voor het allereerst een toertje gaan doen. Superleuk! Uh, maar dat weet ik, weet ik dus al heel lang. Dus ik ben ook iedere maand even wat geld aan het inzetten. Om dus een video te laten zien aan mensen. Um, die in de straal van, ja, ik weet niet wat ik heb ingesteld. Ik denk 25 kilometer rondom die... Um, Locaties, die zes locaties wonen, uh, op basis van een vergelijkbare doelgroep. Dus wij hebben al heel veel geadverteerd. En dan kan ik tegen Facebook kan ik dan zeggen, hey, dit is onze warme doelgroep. Doe mij nog meer van zulke mensen die, de, die erop lijken qua interesses. Uh, maar je kunt dit ook doen gewoon met uh, artiesten vergelijkbare artiesten. En dat je dan mensen die houden van bepaalde artiesten binnen deze straal... ...rondom die locaties. En als je zeker... Hè, dus neem de tijd... ...zeg ik daar ook... ...neem de tijd om uh, mensen te preppen... ...want als mensen de week ervoor zo'n video gezien... ...gaan ze waarschijnlijk niet... ...meteen de week daarna al naar een optreden van... jou. ...ja, sommigen wel hè... ...maar heel veel mensen hebben toch ook de tijd nodig... ...om je nog beter te leren kennen... ...dus als het moment van ontdekking... Uh, ...verder af is van het, de show bij hen en de buurt... ...heb je ook meer tijd om ze dus op te warmen... te zeggen. Dus dat is het idee... Oké, okay, en nu ga ik even wat erbij pakken. Heel even kort nog een keer het voorbeeldje van onze video view advertentie. Dit is, dit is een video die je laat zien op de tijdlijnen van nieuwe mensen die ons niet kennen. Um, ja, ik heb net iedereen al uitgenodigd. Maar in ieder geval, dit kun je dus laten zien aan nieuwe mensen. En ik heb ook één van de advertentiesets, is ook Spanje Tour Locatie, zo heet die. En daar heb ik dus mensen getarget die dus in de regio van die optredens wonen en die doe ik dus iedere maand voor een aantal ja, euro's. Um, ja Ik zet onze advertenties aan en uit zolang we budget hebben, zou ik maar zeggen. Maar een van de, de doelgroepen, naast de gewoon de landelijke dingen zoals Spanje algemeen, maar ook gewoon Frankrijk en uh, Nederland en België en Duitsland, heb ik dus ook één doelgroep ingesteld voor Spanje toerlocaties en mensen die deze video zien en dus langer kijken, 75% of meer bijvoorbeeld, die kun je vangen in een doelgroep van, en die kun je later weer opnieuw bereiken. Uh, en mensen die dus de video liken, kun je uitnodigen om de pagina te liken. Dus een gedeelte doet dat niet, maar een gedeelte doet het wel. Een gedeelte die het wel doet, gaat jouw pagina volgen. En een gedeelte die het niet doet, die heb je alsnog gevangen in je doelgroep, waardoor je dus ook weer andere advertenties aan ze kan laten zien, waardoor ze misschien wel getriggerd worden om jou te volgen. Dus dit kun je doen om dus te, de tour te preppen, um, voor dus inderdaad om te voorkomen Eindelijk eigenlijk om te zorgen dat je de allereerste keer als je ergens komt al meer aantrekkingskracht hebt, meer bezoekers trekt. Dat is heel belangrijk en dat is gewoon ook veel leuker natuurlijk en kost minder geld dan uh, iedere jaar op tour gaan en dan pas bij de vijfde keer dat je er bent uh, te spelen of zo. Dat was dus de eerste tip. Als jullie vragen hebben, laat me weten. De volgende tip is mailinglist. Um, een mailinglist is heel erg belangrijk bij het promoten van optredens. Mensen die op je mailinglist staan, zijn echt de meest dedicated. En het naar optredens gaan is ook best wel een dedicated ding wat je van mensen vraagt. Um, dus dat is al belangrijk. En je kunt uh, optredens gebruiken bij het opbouw van je mailinglist. Dus als je nog niet veel mensen He, als je wel al veel volgers hebt, maar nog niet veel mensen op je e-maillijst, uh, zijn er heel veel verschillende manieren waardoor je het interessant kan maken om uh, aan mensen te vragen een e-mailadres achter te laten. Maar daar moet, willen ze wel iets voor terug. Nou, we hebben heel veel verschillende manieren om dus, e-mailadres te verzamelen, maar één daarvan is dus uh, een toertip uh, Dat mensen kunnen tippen waar ze willen dat wij spelen. En Ik zal ook weer even een voorbeeldje uh, erbij pakken. Dit, is, uh, dit hebben we dus aan van tijd niet meer gedraaid, omdat corona was. Um, maar deze hebben we dus voor corona gebruikt. En mensen vragen, uh, vullen dan eerst een, uh, een voornaam in. Een e-mailadres. Een city. Uh, dus waar ze wonen. Welke woonplaats? Welk land? En dus kunnen ze hier nog iets typen van ik wil graag dat je in Café de Jack in Eind over komt spelen. Ik zeg maar iets. Um, Voornaam is, omdat je ze dan via e-mail ook met de voornaam kan aanspreken. Dat kan je ook automatisch zo instellen. Uh, e-mail is natuurlijk handig. Dan komen ze ook op een e-maillijst e met een e-mail. Uh, city is handig. Uh, want dan kun je dus eventueel ook, als je echt heel veel volgers hebt in een bepaalde stad, uh, op je mailinglist, dan kun je dus daar ook specifieke mails voor versturen. Daar zou ik daar meer over vertellen. En land is daarbij ook heel handig. Dus, dus dat is wat breder. Maar... Um, ja, daar zal ik wat meer over vertellen. Maar dit is dus een landingspagina. En we vragen um, ja, hier nog wat uitleg eigenlijk. Eigenlijk vragen we gewoon de fans. Hey, laat ons weten waar jij wil dat wij spelen. En dit werkt heel goed op, ja, voor je mailinglist opbouw. Hè? Want je legt wel uit. van je kom, Daarna uh, krijg je uh, ook mails van ons. En ze kunnen zich natuurlijk altijd uitschrijven. Maar dat is dus het idee. Dat is het idee bij uh, mailinglist opbouwen door... Ook op te, om tips te vragen voor promo, uh, promotie. Um, ja, en ik ga straks op het einde ga ik nog wat meer uitleggen over dat segmenteren. Dus dat is in ieder geval een tip die je kan doen. Hè, dit zijn wel, de eerste twee tips zijn dingen die je vooral zover mogelijk voordat de tour begint al kunt doen. Uh, want als jij je e-maillijst opbouwt en je hebt op een gegeven moment veel mensen op je lijst staan, dan... Uh, mensen zijn veel eerder geneigd om vanuit mail aan e actie te ondernemen. Dus stel, jij hebt een optreden uh, waarvoor ook tickets gekocht moeten worden. Dat zijn mensen eerder geneigd om te doen vanuit een e-mail dan vanuit social media. Een e-mail komt echt in een inbox. Als ze de mail openen, is het best wel een één op één kanaal. Het uh, komt echt binnen bij de mensen. Dus daarom is het heel belangrijk. Derde is: hou een gig promo schema bij. En ik heb zelf een voorbeeldje. Um, ik zal ook weer even erbij pakken. Dat is deze. Nou ja, dit kun je zelf inrichten zoals je zelf wil. Maar ik zal even een paar voorbeeldjes noemen. Uh, hier zetten we de datum van het optreden. Hier de naam van het optreden. Is er wel of niet voorverkoop? Um, Eventueel, Soms willen wij een winactie doen. Dat is in deze tijden wat lastiger. Omdat je wat beperkte aantal uh, mensen hebt. En ik dan de organisatie het niet wil aandoen. Om dan met heel veel gastenlijst aan te komen. Maar uh, zodra het weer wat normaler is... dan ...vinden wij het leuke om onze members als eerste aan te bieden om een kaartjes te winnen... ...of in ieder geval plekjes op de gastenlijst te winnen. En wil ik dat wel of niet doen, dat hou ik dus bij. Songkick en Benzentown ga ik het ook nog even over hebben. Facebook event ook, dus daar ga ik het daar ook allemaal nog over hebben. Maar dit is dus een heel handig schema. En zodra we een optreden bevestigd hebben, zet ik die dus in dit schema. Ik heb eerst nog een ander schema waarin ik gewoon de details van het optreden... ...dus hoe lang we optreden... Uh, hoe laten we er moeten zijn, hoeveel geld we krijgen, dat hou ik in een ander schema bij. En dit schema, maar daar zet ik dan achter, confirmed en uh, in promo gig sheet gezet. En dan maak ik het groen en dan weet ik, oké, okay, ik sta het nou hierin en nu ga ik met dit schema aan de gang. Om dus die, de, de, de optredens te gaan promoten, waardoor je meer overzicht hebt van wat je nog moet doen. Je kunt gewoon lekker aftikken. Uh, af, uh, Als iets niet van toepassing is, zit je gewoon niet van toepassing. Als je iets wel wil doen, ja. Dus, en als het dan ja rood is, dan moeten we er nog iets mee. Dit is de hele Spaanse tour die we nog moeten voorbereiden. Dus dat wil ik binnenkort gaan doen. Dus dat is een belangrijke tip. Um, je gaat vanzelf eigenlijk beter promoten als je zo'n schema voor jezelf maakt. Het is gewoon... Uh, anders ga je gewoon dingen vergeten en heb je geen overzicht meer. Zeker als het om meerdere optredens gaat. Als je vaak optreedt, dan kun je het niet meer bijhouden wat je nou bij wie hebt uh, geregeld en wat nog niet. Dus doe dat zeker. Oké, okay, dit is tip 4. Bands in town en songkick. Wat zijn dat en wat heb je eraan met optredens? Nou, misschien ken je het wel al. Maar misschien ook niet, dus ik vind het heel belangrijk. Ik kom namelijk nog te vaak tegen dat ik andere artiesten waar we dan die dag mee optreden niet kan taggen in Benzintown of Songkick. En dat is jammer. Dus um, Benzintown. Benzintown, ja, misschien ken je het wel, maar het is echt een website, Benzintown.com, waar echt heel veel liefhebbers zitten van mensen die naar live muziek graag, uh, gaan, graag. Uh, en ze kunnen je daar dus ook volgen en op het moment dat jij dan optredens daar. Uh, opzet, Dan krijgen zij daar een melding van. Zeker als het in de buurt is van waar zij wonen. Um, nou, en... Het is, het is eigenlijk een community met concertgangers. Dus dat is heel erg waardevol. Want niet al je fans of al je volgers op Facebook of Instagram... Zullen misschien mensen zijn die veel naar live muziek gaan. Misschien vinden ze wel je muziek leuk. Maar zijn het niet echte concertgangers? En bands in town zitten die wel. Um, nou, en het... Het fijne van Bands in Town is dat je het ook kan koppelen aan je website. Um, ik zal ook even weer een voorbeeldje laten zien. Dat is dit. Uh, dit is eigenlijk om onze, op onze website. Um, dit stuk is Bands in Town. En dan kunnen ze dus RSVP. En dan kunnen ze ook aangeven dat ze naar het optreden gaan. Um, mensen kunnen hierop klikken en naar jouw account gaan. En dus jou ook als artiest volgen. En dan krijgen ze dus die, die meldingen. Uh, maar je kunt het dus ook uh, daarin vullen en dan heb je meteen een mooi overzichtje op je website. Dus dat is sowieso een extra meerwaarde. Daarnaast heb je dus ook uh, Songkick. En uh, Spotify heeft de mogelijkheid om optredens op uh, te laten zien, maar alleen als je ze in Songkick zet. Songkick is dus, uh, dan moet je maar op Google googlen en dan kom je daar en dan maak je een account aan voor jou als artiest. Um, en dan kun je dan koppelen. Met Spotify. En als jij dus optredens daarin vult, komt het ook bij Spotify te staan. Ik durf niet helemaal precies te zeggen wanneer of waar dat is. In ieder geval op je profiel ding. Maar misschien ook wel als mensen iets aan het luisteren zijn. Dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar hoe, dat is natuurlijk heel waardevol. Als mensen echt naar jou luisteren en ze zien dat jij in de buurt optreedt. Dus dat is ook een hele goede tip om bij Songkick dus ook je optredens. Dus zodra je iets hebt... Uh, bevestigd, zoals je in het schema bij mij zag, vul ik ze dus altijd in allebei die optredens in. En dan kun je dus ook de andere ads uh, taggen en uh, ticketslink toevoegen. En dan ze, kunnen ze dus vanuit uh, Spotify kunnen ze dan uh, tickets kopen ook. Dus dat is wel heel erg handig. Dus dat zijn twee tips die ik voor jullie heb. Even kijken. Um, geeft een organisator regelmatig door hoeveel tickets al verkocht zijn? Ehm... Um, ja Dat, dat ligt er dus aan. Uh, het liefste, als wij zelf iets organiseren in een zaal, soms, hè, soms is het mogelijk om dan ook je eigen ticketverkoop te doen, zodat je altijd inzicht hebt ieder, hoeveel er zijn verkocht. Dus dat is al handig. Um, maar stel, je bent dus in een grotere zaal en die willen per se dat natuurlijk dat de tickets dan via hun eigen systeem gedaan worden. Ik heb het één keer gehad, volgens mij bij De Bos al en weer. Toen gaven ze mij een link waarin ik altijd, waar ik altijd op kon klikken en altijd de laatste stand kon bekijken. Maar dat komt niet heel vaak voor. Um, ja, je moet dan gewoon zelf regelmatig vragen hoeveel er zijn verkocht. Dus dat is heel onhandig natuurlijk. Uh, daarom, uh, niet alleen daarom, maar da daarom is eigen ticketverkoop vaak fijn. Uh, maar het is natuurlijk ook begrijpelijk dat dat in grotere zalen echt via dat systeem van hun moet. Uh, nog een extra voordeel is als je je eigen ticketverkoop doet, is dat je ook je eigen data hebt. Want zo'n poppodium mag niet de e-mailadressen en dergelijke doorgeven van de ticketverkoop. Terwijl als je het zelf doet, dan zijn het jouw gegevens. Dus um, ja, dat is ook iets om uh, uh, achter de hand te houden. Dus stel je hebt een zaal die, uh, waar je dus ook de optie hebt om zelf tickets te verkopen. Dan kun je bijvoorbeeld, ik vind eventbrite.com, eventbrite is dus met T, dus event. En dan B-R-I-T-E, Eventbrite, niet van Bright. Van, uh, niet van trouwen, om te zeggen, <lacht> bruin, nee, uh, eventbrite.com. Daar kun je dan um, ja, redelijk zelf, uh, makkelijk zelf ticketverkoop doen. Ook als het gratis entry is en in, je in deze tijden wel bijvoorbeeld met reservering moet werken, kun je daar een gratis ticket aan maken. En dan kost het je ook niks per ticket, want het is gratis. Maar dan heb je wel de gegevens en je kunt dus... Um, uh, ja, die, die uh, zitplaatsreservering bijvoorbeeld doen. Dus dat is nog een tip. En Bands in Town gebruikt wel altijd uh, bandfoto's uit de prehistorie. Ja, dat zou kunnen. Maar dat kan ook zijn dat heel veel bands gewoon vergeten. Want uh, ik weet niet wat er bij ons staat. Ik eens <laughs> even kijken. Um, even kijken. Kijken welke bij ons nog staat. En uh, Ja, ik heb hem wel... Ja, ik heb hem wel uh, aangepast. <laughs> ik heb hem wel gedacht. Maar het kan ook zijn dus dat de uh, acts gewoon zelfs er zelf niet aan denken om uh, de bandfoto's aan te passen. Um, ja, Dus de volgende. de volgende is het Facebook event. Een Facebook event is heel, heel fijn. Heel, uh, daar kun je dus alle mensen op verzamelen die geïnteresseerd zijn. En je kunt dus ook met meerdere acts... Als je met meerdere acts op één dag speelt of je staat op een festival... Zorg er dan voor dat jij minstens medebeheerder bent. Of maak zelf het event aan en maak de andere medebeheerder. Of als iemand anders heeft aangemaakt, vraag dat ze jou medebeheerder maken. Want uh, je kunt dan tegen hun zeggen, onze volgers die in de regio wonen, die krijgen dan ook echt een melding op Facebook. En dat is een voordeel voor de rest. En voordeel voor jou is dat uh, zodra je dan berichten in het Facebook event post dat mensen dan notificaties krijgen. Als je dat doet als niet-medebeheerder, dan gebeurt dat niet. Uh, alleen als je dus een medebeheerder bent, uh, dan krijgen mensen, als jij iets in die groep uh, in de Facebook-event post, notificaties. Uh, en dat is ook, ook wat ik onderaan heb gezet. Berichten in het event inplannen is echt een van de hele goede manieren om uh, gratis aandacht te kunnen uh, blijven krijgen bij mensen die hebben aangegeven dat ze interesse hebben. Dat is natuurlijk heel waardevol, ze hebben uh, aangegeven zelf om, dat ze geïnteresseerd zijn in het optreden. Dat zegt nog helemaal niet natuurlijk dat ze ook echt gaan komen. Dus je wil daarin uh, zeker naarmate het dichterbij komt vaker posten. Zeker als je bijvoorbeeld uh, tickets echt moet verkopen, dan wil je om de zoveel dagen even herinneren. Inge, heb jij al je tickets gekocht, moeten mensen soms echt aan herinnerd worden. Dus, en het fijne daarvan is dat je dus in het Facebook event berichten kunt inplannen. Dus je kunt echt van tevoren al bedenken. Oké, okay, ik wil zoveel dagen van tevoren dit. Zoveel dagen van tevoren dat. Daar kun je ook een beetje een stra standaard straminetje voor maken. Voor ieder optreden. Um, je kunt bijvoorbeeld niet alleen maar promo-dingen erin delen. Maar ook bijvoorbeeld een keer een, een video. Dus dat je niet, dat als mensen. ...zien dat, je een dat ze een notificatie hebben van dat event, dat is niet meteen, hè. go, dus alleen maar reclame. Nee, dus probeer dat een beetje te mixen. De ene keer deel je een leuke video van, can't wait, nog tien dagen te gaan om alvast op te warmen. Hier bij de video, onze nieuwste video, weet ik veel, zeg maar iets uh, Maar dat ook afwisselen met dus reclame van, uh, ben jij erbij? Laat het ons weten hieronder in de reactie. Of koop je tickets hier en dan de link erbij, dat mensen herinnerd worden. En dat inplannen van die berichten in het event is dus heel goed... in combinatie met dat je medebeheerder bent. En dus uh, ja, dat mensen notificaties krijgen. En als jij uh, met jouw pagina... Bedrijf, het gaat wel over bedrijfspagina's. Dus niet over je persoonlijke account, uh, profielen. Maar ook altijd onder je muziekpagina... de Facebook-events aan of hoort daar medebeheerder mee. Uh, op het moment dat jij dus medebeheerder bent... ...kun je ook um, de mensen die op gaat of geïnteresseerd staan op dat event... ...kun je als um, doelgroep maken... Je kunt al die mensen die dan nou, van één event of meerdere events samen op gaat geïnteresseerd staan... ...kun je een doelgroep maken en tegen Facebook zetten... Dan zet al die mensen van mij in een groepje en die kun je opnieuw be bereiken. Dus je kunt bijvoorbeeld ook dan nog een extra advertentie laten zien... aan mensen die op gaat of geïnteresseerd zijn van het Facebook event zodat ze op hun tijdlijn ook nog een keer bijvoorbeeld een ticketadvertentie uh, voorbij zien komen. En dat ze dus vaker eraan worden herinnerd om dat ook te gaan kopen. Want vaak hebben mensen herhaling nodig. Ze zeggen wel eens dat mensen zeven keer iets moeten zien voordat ze actie ondernemen. Maar dit is ook nog geniaal voor volgende optredens. Want uh, als jij wil, uh, dus misschien ben je nou al ooit medebeerder geweest van events. En al die events kun je dus samen in één doelgroep zetten... Dat je iedereen die op gaat of geïnteresseerd staan van die andere, van die events. Um, dat je die allemaal kan bundelen in één doelgroep. En dat je die altijd toevoegt aan um, je warme doelgroepen. En daar zal ik nog, daar nog wat meer over uitleggen bij um, de Facebook event advertenties uh, uitleg. Dus dat zijn mijn tips over Facebook events. Word medebeheerder. Altijd. Vraag het altijd na. Je kunt dus zeggen tegen de organisatie... De mensen die dan onze pagina volgen en die in de regio wonen... ...krijgen ook echt een notificatie dan dat wij een event hebben toegevoegd. Um, nou, en jij kunt dus losgaan met berichten in te plannen in het event. Ligt er dus aan wat voor een event het is... ...hoe vaak je berichten dan in het event inplant. Als jij het volprogramma bent van een heel grote act... ...doe je dat natuurlijk bijna niet, misschien één keer of zo. Uh, als het je eigen event is en er geen andere band spelen... ...of in ieder geval jij bent de hoofdact... ...dan kun je natuurlijk losgaan zoveel je wil. Ik hou meestal... Um, langere tijd van tevoren één keer per week aan. En dan richting het optreden om de, om de dag. Facebook event advertenties. Dat zijn eigenlijk de advertenties om jouw optreden te promoten op Facebook. Um, je kunt er twee aanmaken, maar twee doel, doel, doelgroepen. De eerste is warm publiek. En dat bedoel ik dus met iedereen die jou al een beetje kent, of die wel ooit van jou heeft gehoord. En dan dat verkleinen met alleen maar mensen uit de regio. Want het gaat hier dus om een offline optreden. En dat is natuurlijk belangrijk dat je vooral de mensen bereikt die ook echt in de buurt wonen. En wat in de buurt is, het maakt dat verschil dus per band. Omdat hoe groter de fans zijn en hoe groter je als band bent, hoe mensen dus eerder geneigd zijn om van ver te komen. Als je pas net begonnen bent, wil je dat redelijk uh, ja, klein houden. Maar ook... Hè, dat is dus eigenlijk iets wat je zelf moet gaan proberen en zelf moeten gaan afwegen. En dan kun je dus een straal invullen en dan zie je ook precies van wat je dan allemaal meepikt. Dus dan kun je altijd kijken, nee, nog vijf kilometer meer, want ik wil ook nog Tilburg erbij pikken. Ik zeg maar iets. Um, en zoals ik dus net zei, um, je kunt dus, stel je hebt dus nu een nieuw event die je wilt promoten naar warm publiek. Dan doe je al je warme publieken, ja, daar kan ik nou niet heel diep op ingaan, maar iedereen die jou kent. Daar kun je allerlei verschillende doelgroepen van maken. En ...waaronder dus mensen die eerder gingen naar andere Facebook-events. En dat is geniaal, want die mensen hebben dus interesse getoond... ...in iets wat vergelijkbaar is, namelijk een optreden. Um, dus die, neem die er mee en verklein het dan met de locatie natuurlijk... ...met de straal rondom het optreden. Dat is dus voor warm publiek. Maar wat je ook kan doen is nog dankzij een Facebook-event-advertentie... ...ook nog eens nieuw publiek, nieuwe fans aantrekken. Dat is wel wat lastiger, behoorlijk lastiger... Maar het, uh, het is mogelijk. Koud publiek noem ik dat. En dat is dus dat je dan een nieuwe doelgroep uit die regio gaat bereiken. Uh, en, ik ga, uh, en je praat dus... Dat zijn dus twee losse advertenties. Ik, meestal zet ik ze allebei in per optreden. Ik doe het niet voor ieder optreden. Als we op een festival spelen waarvan ik denk, dat komen sowieso al genoeg mensen. Dan doe ik het niet. Maar als het eigenlijk onze eigen show is, dan zet ik vaak warm publiek en koud publiek optreden. Uh, ja, advertenties in. En je praat dus anders tegen mensen die jou al kennen, dan mensen die jou nog niet kennen. Want mensen die jou nog niet kennen, die moet je überhaupt nog eerst uitleggen wie je bent en hoe je klinkt. Zodat zij kunnen checken, oh dit is, dit is iets van mij. Dat zij worden getriggerd. Mensen die al jou al ooit hebben, hoe um, zeg je dat? Mensen die jou, uh, ja, die jou al kennen, ze, um, hoef je dat niet meer uit te leggen. Dus ik zal twee voorbeelden geven. Ja, hopelijk kun je dit een beetje lezen, maar het is in ieder geval de linkse, is... België, we komen naar je toe. Zaterdag 24 juli spelen we buiten bij Ragnarok Live Club in Bree. Samen met Sharks Glamrock, zien we je daar. Dat is de advertentie naar um, warm publiek. Um, ik hoef namelijk niks meer uit te leggen. Ik spreek ook heel erg direct, spreek je de mensen aan... Ik begin met België, omdat we dus nog niet heel vaak, we spelen wel in België, maar niet zo heel vaak. Dus als mensen dit, die ons kennen dit voorbij zien komen, en het begint met België, en ze wonen in België, dan worden ze al wat eerder getriggerd om ook echt de rest te lezen. België, we komen naar je toe. Dan en dan spelen we bij Ragnanen met die mensen die je daar. Dat kun je heel één op één doen. Je hoeft weinig uit te leggen. Bij de rechtse uh, heb ik speciaal breen gepakt, omdat we daar dus... Bray, een straal rondom Brae hebben gepakt met mensen die ons nog niet kennen. Brae, de Dirty Denims live buiten bij Ragnarok. Ragnarok is waarschijnlijk ook wel in die regio, dus een bekende zaal. Dus daarom wil ik dat er ook in, nog extra inzetten. En dan de uitleg: ECDC, Meet June Jet, Kiss en The Ramones. Samen met Sharks, Glamrock, Meer info en dan linken naar het Facebook event. Um, dus vooral in dat middelste zinnetje is dus de uitleg voor mensen die ons nog niet kennen. En als die dan houden van ECDC, Junjet, Kiss of Ramones, in ieder geval die stijlen, kan het zijn dat ze getriggerd worden en denken, daar ga ik heen, ook al ken ik ze niet. Zeker in deze tijden, ik heb lang geen live muziek gezien, laat ik daarheen gaan. Want het is bij mij om de hoek. Dus dat zijn de twee verschillende advertenties. Even kijken. Op welk tijdstip van de dag is het beste moment om iets op Facebook te zetten? Um, nou, dat kan per doelgroep verschillen. Maar uh, over het algemeen merk ik dat het... Want ik uh, hou nogal wat pagina's bij. Merk ik dat het goed werkt om rond 5 uur... 5, 6 uur, zo'n zeggen, te plaatsen. Dus meestal doe ik het om 5 uur. Uh, dat mensen dan bijvoorbeeld onderweg zijn van, naar huis. Bijvoorbeeld als ze in... Uh, de bus zitten of zo aan het wrijven um, of ze komen in ieder geval thuis en denken net voor het eten even chill weet je wel um, dus dat werkt goed en stel ik wil twee keer op een dag posten dan doe ik het ook nog wel rond 12 uur want dan zit je rond de lunchpauze dat zet, werkt voor ons goed dus dat kun je misschien als uitgangspunt nemen en dan kun je alsnog um, ook zelf gaan testen wat voor jou doe. Aan de andere uh, Echt, het gaat echt niet helemaal alleen maar over dus wanneer je post. Het gaat vooral over wat je post. Ik heb ook wel eens berichten die ik om vijf uur plaats. Die heel weinig reactie krijgen. En dan denk ik, oké, okay, nou, dit werkte niet. Uh, maar ik heb ook... Um, ja, posten die ik dan op een hele gek tijdstip, heel laat in de nacht of zo. Van half het, uh, elf s avonds. Zeg maar iets. Die dan heel goed werken. Omdat gewoon door wat je deelt. Ja, uh, yeah. dus... Ik ga het vooral testen, maar over het algemeen hou ik dus 12 uur en 5 uur aan. En als je dan maar één post op die dag wil doen, 5 uur. Goeie vraag. We gaan weer verder. We zijn bij 6 en we gaan nu naar 7. Goeie vraag, ook goede timing. Social media. Ik ga het hebben over social media. Um, nou, ik ga, misschien ken je mijn zes soorten post al. De cultuur, optredens, behind the scenes, promo, vanaf, slash visie, slash uh, en vraag, daar ga ik nou niet uitgebreid op in. Uh, maar het, ik wil even laten zien dat optre berichten over optredens natuurlijk wel een belangrijk onderdeel is van je social media berichten mix. Uh, dus één van de soorten berichten zijn het aan, ja, bericht, uh, berichten over optredens. Dus, en dat is ongeveer 20% van je social media post kan over optredens zijn. En dat kan dus ook heel breed ingezet worden. Um, stel in tijden dat je geen optredens hebt, kun je ook bijvoorbeeld live video plaatsen. En dat vind ik ook een optredensbericht. Maar in dit geval heb ik het vooral over de promotie van je optredens. En achteraf de, de connectie maken, ik zeggen. Um, dus je kunt 20% van de tijd, kun je aankondigingen delen. Bijvoorbeeld je hebt net iets Bevestigd dan kun je het gaan delen. En dan ga je het regelmatig herhalen, steeds op een iets andere manier. De eerste keer deel je, deel je bijvoorbeeld inclusief Facebook event. Dan deel je gewoon dat linkje naar het Facebook event en dat was het. Maar als je dat iedere keer opnieuw doet, dan krijg je steeds minder bereik. Dat zie je meteen. Eigenlijk zie je dat meteen al bij je tweede keer dat je het Facebook event alleen deelt. Dus dan wil je bijvoorbeeld een mooie live foto delen waar je bij zegt: van dan en dan spelen we daar en daar. Hier heb je bijvoorbeeld uh, nog de link naar het Facebook-event, maar dan is het wel eerst een afbeelding. Dan is het een afbeelding-post en geen link-post. Um, even kijken. Wat ik het nou over? Oh ja, en je kunt bijvoorbeeld een keer een video delen, van een live video delen, en daar weer zeggen: van dan en dan spelen we daar en daar. Je kunt soms ook een bundel-post uh, maken, waarin je dus meerdere shows tegelijkertijd nog een keer onder de aandacht brengt. Of je hebt misschien al ooit op die locatie gespeeld. In die venue of op die, dat festival. En kun je daar een, ja, meer een foto van toen pakken. En dan zo zag het de vorige keer eruit. Dan en dan spelen we er weer. Dus ga daar creatief mee om. Um, steeds met een iets andere beeld en iets andere tekst erbij. En dat kun je dus, uh, ja, het ligt er dan dus aan hoe ver. Sowieso dus deel je het dus op het moment dat je dat bevestigt. En naarmate het dichterbij komt, ga je het steeds vaker. Uh, onder de aandacht brengen, kun je daar 20% van je berichten dus over aanwijden. Nou ja, je hebt natuurlijk, als je dus meerdere optredens hebt, moet je dat een beetje mooi verdelen. Uh, maar daar kun je dus heel, op heel mooie, creatieve achter mee omgaan. En daarnaast, uh, als je foto's en video's hebt van optredens die zijn geweest, dat kan ook weer, weer een goede promo zijn, dus voordat mensen denken, oh, dat zag er goed uit, de volgende keer als ze bij mij in de buurt komen... Dan ga ik erheen. Dus het kan ook zeer zinvol zijn om gewoon achteraf nog foto's en video's te delen van de optredens. Zodat mensen, ook die er niet waren, er iets van mee hebben gekregen. Uh, en gaan ze maar door. Dus dat is social media. Oké. Okay. We zijn er bijna doorheen. De mailings. Zoals ik al zei, is e-mail heel belangrijk. Omdat mensen eerder geneigd zijn om vanuit e-mail een actie te ondernemen. Uh, wat wij sowieso is eigenlijk doen, is onder iedere mailing die wij versturen, en dat bedoel ik dus geen nieuwsletter mee, dus geen nieuwsbrief. Nee, wij sturen ja, bijna iedere week iets minder, minder dan iedere week. Maar uh, we, ja, we delen bijna iedere week wel een mail en dat is dan gewoon een heel simpele mail, zoals je die naar een vriend zou sturen. Dus zonder uh, fancy opmaak, misschien hier en daar een plaatje, niet heel uh, nieuwsletterig, zou ik zeggen. Uh, dus, en dan zet ik gewoon groetjes Mirjam eronder. En dan daaronder zetten we de PS. En daar, die hou ik dus altijd bij. Zodra wij een optreden erbij hebben, zet ik, er, zet ik hem erbij. En dan doe ik de eerste keer dat ik hem verstuur, zet ik er een nieuw voor. En de volgende keer dat hij weer meegaat, haal ik dat nieuw weg. En dan uh, Maar dus heb je altijd onderaan je mailings in de PS ook... Het overzichtje. Dus ook al mail je ergens anders over, bijvoorbeeld over een nieuwe video die is uitgebracht of een nieuwe single die uit is, dan heb je nog steeds die PS'en in de mail eronder staan. En dan zet ik dan de, de locatie, de, de plaats waar het is en dan ook meteen het Facebook-event-link en de ticket-link als die er is. Dus die twee linkjes zet ik bij optreden erbij, zodat mensen meteen vanuit de e-mail kunnen klikken. Het is leuk. Het is heel erg fijn namelijk als mensen zich aanmelden voor het Facebook event, want dan kun je ze ook weer gratis bereiken via die ingeplande berichten in het event. Um, en dus als ze de tickets kunnen kopen. Nou, daarnaast kun je dus ook nog specifieke mails versturen. Uh, bijvoorbeeld dat je wil laten weten dat je dus uh, een bepaalde show uh, is bevestigd. En dat kun je dus het allerbeste doen naar een gesegmenteerde doelgroep. Um, daarom is het ook handig als je op zijn minste landen uh, laat invullen. Dus als jij een mailinglist gaat opbouwen, probeer vanaf het begin af aan landen te, te vragen. Dat, dat je dus altijd weet wie waar woont. Uh, Mailchimp heeft nog een hele fijne functie. Die eigenlijk gewoon zelf gaat bekijken in welke regio uh, diegene woont. Op basis van waar die altijd zijn mails opent. Dus dan kan die een inschatting maken, waar die woont ongeveer in die regio. En uh, als, je dan, als wij dan in Eindhoven spelen, dan kunnen wij dus in Mailchimp kon je dan uh, aanvinken. Uh, ik wil alleen mensen uit Eindhoven een straal, deze straal van dan Eindhoven. Ik zei kon, want wij hebben, zijn overgegaan naar MailerLite en die heeft die optie nog niet. Mailchimp wel, dus dat is fijn. Maar Mailchimp moet je daar voor die optie wel weer betalen en MailerLite is gratis. Uh, bij MailerLite uh, werken je we dus vooral met landen. Dus ik wil in ieder geval niet specifieke mails versturen over optredens die in Nederland plaatsvinden naar iemand die in Amerika woont. Dat heeft geen zin natuurlijk. Dan gaat ze zich straks unsubscriben, omdat hij dan te veel mails ontvangt die niet voor hem of haar van toepassing zijn. Of, ja, dus stel we spelen in België, dan ga ik dat niet versturen naar mensen die in Nederland wonen. Dus dat kun je nog doen. Bij specifieke mails die echt alleen maar over één bijvoorbeeld optreden gaan of een paar optredens die in een bepaald land zijn. Dus denk daarbij na dat het is mogelijk om te segmenteren. En dat is ook echt de meerwaarde van mail. Je kunt er heel specifiek mensen aanspreken. En hoe beter je dat doet, hoe beter ze ook werken. Oké, okay. en dan de laatste. Ik wil toch nog ook nog even de offline promo mee pakken, want dit was eigenlijk allemaal online marketing voor je optredens. Maar natuurlijk, als je dus ergens optreedt en dus een locatie hebt, een venue bijvoorbeeld, of echt een poppodium of iets dergelijks, is het heel belangrijk de samenwerking aan te gaan met je locatie. Want uh, zeker als je dus niet, niet uh, dus je speelt niet in je eigen regio, dan heb je een nog harder nodig. Uh, dat, natuurlijk door alle online dingen die zij hebben, dus uh, die partijen hebben waarschijnlijk ook social media en nieuwsbrieven. Uh, hè? En ze hebben van alles en nog wat online, dus attendeer ze daar ook op, van, neem ons daarin mee. Um, maar dus ook, zij weten beter naar welke kranten ze een persbericht kunnen sturen, zodat het in de krant komt, zodat mensen uit die regio uh, zien dat jij speelt. Um, Posters en flyers. Misschien kun je zelf een poster maken die zij dan verspreiden in die regio. Of um, ja, vraag ze daar hulp bij, zou ik zeggen. En radio. Misschien ze hebben we waarschijnlijk beter in het vizier. Wat de lokale radio is waar je misschien nog aandacht kan krijgen. Dus uh, onderschat dat zeker niet. Wij speelden laatst uh, ergens. En toen uh, hadden we eigen ticketverkoop. En de venue had uh, ticketverkoop. Dus had, had er waren altijd twee. En uiteindelijk hebben we wel uh, meer mensen via de venue tickets gekocht, omdat zij, omdat die zaal zelf ook eigenlijk een soort fanbase heeft. Die de zaal zelf heeft ook uh, terugkerende gasten uh, en als zij het dan goed promoten, kunnen ze heel erg helpen bij het aantal bezoekers. Dus daarom wil ik dit graag toch nog meenemen. Nou, want dit was de laatste. We hebben er nou negen gehad, ik neem ze daar nog één keer met je door. Deze live training heb ik het gehad, dus over. Hè. Nog even recap, dan kun je misschien even voor jezelf nog opschrijven. Oh ja, 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 dan en dat als je nog niet mee hebt geschreven. Video view advertentie prep. Dus weet je nu al dat je over een bepaalde tijd ergens speelt waar je nog, nog hebt uh, opgetreden, bijvoorbeeld Spanje. Dan kun je dus met een video view advertentie uh, dat preppen. Dus voorbereiden en mensen al warm maken voordat je überhaupt daar komt. Uh, de tweede is dus, mailinglist heel belangrijk, dus ga ook op tijd je mailinglist opbouwen. Dat kan op heel veel verschillende manieren, maar onder andere dus met zo'n toertip aanvraagformulier, waarin ze dus ook een e-mailadres in moeten vullen, uh, waardoor ze dus lid worden van de mailinglist. En je krijgt ideeën waar mensen willen dat je speelt. En ze vullen hun land in, dus dan op een gegeven moment krijg je ook een beeld van, oh, we hebben ongeveer zoveel mensen op de mailinglist staan uit dit land. De derde is, uh, maak voor jezelf een promo gig schema, dus Promo, wel, el, je, elke soort kalendertje voor al je optredens, zoals ik heb laten zien. Uh, gebruik Benzentown en Songkick, Benzentown voor de community of Benzentown uh, zelf. En je kunt het op de website en, uh, insluiten, op je eigen website, zodat je niet dubbel daar ook nog iets moet invullen, eventueel. En uh, Songkick uh, gebruik je om je optredens te promoten op Spotify. Facebook-events zijn heel belangrijk hierin, word medebeheerder. Plan berichten erin en maak doelgroepen van mensen die dus op gaat of geïnteresseerd staan. Ad maak advertenties, Facebook event advertenties. Dat kun je voor koud uh, publiek doen en warm publiek. Social media, zet ook je, gewoon je organische tijdlijnberichten in. Dus 20% ongeveer kan echt op, over optredens gaan. Komt niet heel nauw, als je echt in een tourperiode zit mag er echt wel meer zijn. Maar uh, probeer wel een beetje de mix te houden met ander soort berichten, zoals ik de muzikant uit het leer. Uh, en ga dus daar ook gewoon op je tijdlijn promoten voor je optredens. Um, nou, mailings, dus ga mailings versturen. Zet sowieso een tourlijst onderin de PS. Um, en je kunt dus soms ook uh, specifieke mails versturen op het moment dat je bijvoorbeeld iets hebt bevestigd. Of als het bijvoorbeeld over twee weken is en het nog extra promo kan gebruiken, dat je dan een mail stuurt naar mensen die alleen maar in die regio wonen of mensen die in een bepaald land wonen uh, waar je dus gaat optreden. En het laatste is vergeet niet heel goed ver van tevoren met de locatie te overleggen wie wat doet, ook qua offline promo en pers en regionale promo. Ik werk dus bij Poppy, in Popcentrum en uh, ja, de spelen meestal wel acts vooral uit de, uit de regio, maar soms ook wel eens van buiten de regio. En dan vind ik het altijd heel prettig als die acts even uit zichzelf gaat vragen, hé hey, uh, wat kan ik doen en wat doen jullie? Dus dat is uh, nog een laatste tip. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Heb jij een vraag of opmerking? Wil je iets weten of juist jouw eigen ervaring of kennis delen? Stuur een DM op Instagram of een messengerbericht op Facebook. Je vindt de links in de show notes. Stuur me daar een berichtje. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Music Maker Magazine. Mis geen aflevering door je te abonneren op deze podcast in jouw favoriete podcast app. De muziek die je nu hoort is van mijn eigen band The Dirty Denims en is het liedje 24 7 365 wil je meer weten over OnLightning, over de FIRE training en community of over deze podcast? Ga naar www.onlightning.nl Doei!